0: A un funcionario y a un ministro juez
1: dicta un año de prisión preventiva contra miguel cruz por muerte de orlando jorge mera
2: <risa>
1: dan de alta a dos que resultaron heridos por hombre que mató pareja de esposos en santiago rodríguez
3: dar ese, uh, ese equipamiento hoy y esperamos que va a ser útil
1: Unión Europea entrega a la Policía Nacional equipos para fortalecer procesos investigativos. Este ya... Mujer de nacionalidad haitiana lesiona abrazo de su hijo mientras lo agredía.
3: También
1: y la avenida Mella y calle Benito González cambian de sentido desde este sábado. Hola a todos y bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN. Yo soy Escarelet Gubillardo y hoy tengo el honor de informarles sobre los acontecimientos de esta jornada. Iniciamos esta emisión de Noticias con la rápida audiencia de medida de coerción donde el juez de atención permanente, Rigoberto Sena, impuso un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres al asesino del ministro de Medio Ambiente, el empresario Miguel Cruz de la Mota. Nelson Mateo con los detalles.
0: Eh, mire, cuando se mata a un funcionario y a un ministro, eh, en este caso de, de medio ambiente, hay que indagarlo y verlo todo. Y los más interesados en que se indague y se vea todo, porque ese permiso se negoció nosotros. Nosotros no sabemos qué había por detrás. El amigo de infancia y asesino confeso de Orlando Jorge Mera fue conducido al tribunal a tempranas horas de este sábado bajo estrictas medidas de seguridad. El juez. Solo necesitó una hora y escuchar pocos argumentos para tomar su decisión.
1: Las investigaciones eh, continúan, quedan a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional y tenemos fe en que se reunirán todos y cada uno de los elementos, ya que este es un hecho más que comprobado desde la medida de coerción misma de que la justicia actuará de manera correcta imponiendo las sanciones
0: correspondientes. Los familiares acudieron al proceso formalmente constituido en actor civil. Usted saben que era lo que él quería, un permiso, una batería contaminante, que para sacarla de aquí, tratado internacionales dicen que no. Entonces, Orlando Jorge Mera ha demostrado con los hechos que le costaron la vida, que usted puede ser un funcionario pulcro y que usted tiene que decir a los amigos cuando lo llevan por el mal camino que no. Entonces eso fue lo que causó esa muerte, no fue más nada. La defensa del asesino del funcionario prefirió objetar la prisión impuesta a su cliente.
2: Por un asunto de consideración, de respeto, eh, de inteligencia emocional, de prudencia, eh, preferimos eh, que las cosas fluyan. Y entonces, más adelante, ya propondremos nuestras eh, diligencias al Ministerio Público a los fines de que se busque la verdad antes, durante y después de la
0: ocurrencia de ese único hecho. A partir de ahora, la Fiscalía del Distrito Nacional tiene un año para investigar y formular la acusación contra Miguel Cruz, quien confesó que mató de seis disparos a su amigo de infancia.
1: Ya nosotros, aunque estamos bastante avanzados, esta es una etapa sensible donde necesitamos eh, el tiempo para poder eh, terminar de reunir los elementos que necesitamos para poder presentar el acto conclusivo que corresponde.
0: El Ministerio Público asegura que al término de las investigaciones por el vil asesinato de Orlando Remera podrá conseguir pruebas suficientes para una condena de 30 años en contra de Miguel Cruz a quien minutos antes de su muerte, el ministro de Medio Ambiente lo calificó como su amigo. Nelson Mateo, RNN.
1: Fue aplazada para el próximo miércoles el conocimiento de medida de coerción contra el hombre acusado de la muerte a tiros de una pareja de esposos en Santiago Rodríguez. Nuestro corresponsal, Domingo Popoter, presenta la historia.
4: La coerción contra Rodríguez García fue aplazada a solicitud de la barra de la defensa. El imputado, además de asesinar a la pareja de esposos Kendry Barrientos y Marielis Vargas, también hirió a otras personas que se encontraban compartiendo en el establecimiento comercial en la localidad de Sabaneta. Tenemos dos niños de dos años y nueve años. No
1: dejan de llamar a sus padres, el niño está aterrado. La niña no ha tenido sosiego porque su madre no llega ni su padre. Y esa niña era la princesa de esas dos personas, igual que el niño era su príncipe. No tenemos sosiego, esta familia no encuentra lugar, ninguna de las dos. La familia Barriento está
4: herida, igual que la familia Vargas. No tenemos descanso de que no tenga justicia. Por este hecho está detenido el exdirector provincial del Ministerio de Industria y Comercio, Juan Carlos García, quien tras cometer el hecho fue desvinculado de la institución. Los residentes de Santiago Rodríguez exigen justicia por el asesinato de la pareja definida como personas de trabajo apegadas a sus familias. En la provincia Santiago Rodríguez, Domingo Popoter, RNN. A propósito,
1: las dos personas que resultaron heridas de bala en el incidente donde un funcionario público ultimó a una pareja de esposos en Santiago Rodríguez fueron dados de alta del Hospital Metropolitano de Santiago. Erling Alberto Gómez Rodríguez y Edward de Jesús Espinal Fernández fueron despachados de dicho centro médico donde eran atendidos por las heridas de balas recibidas a manos de Carlos Rodríguez. El Ministerio Público pide un año de prisión preventiva para Carlos Rodríguez García, acusado de la muerte de Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años, y Marielis Anabel Vargas Villalona, de 27 La embajadora de la Unión Europea en el país entregó al director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, varios equipos tecnológicos que permitirán fortalecer los procesos investigativos que incluye un software y hardware para la determinación de voces y sonidos. La iniciativa tiene como objetivo mejorar los niveles de eficacia y eficiencia de la justicia penal en la investigación, instrucción y enjuiciamiento de la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico. La entrega de los equipos es el resultado de un acuerdo que previamente había sido suscrito entre la Policía y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Captado en cámara quedó el momento en que una mujer de nacionalidad haitiana agredió a su hijo hasta dislocarle un brazo en un hecho que se habría registrado en el sector Villa María. De acuerdo con versiones de residentes en esa zona, son constantes los abusos de la mujer hacia el menor. Vecinos de la madre del niño intentaron ni intervenir para socorrerlo, sin embargo, esta se mantuvo en la casa donde maltrató al pequeño con la puerta cerrada hasta causarle la lesión. Ciudadanos reaccionaron hoy a la disposición de la Alcaldía del Distrito Nacional de cambiar a partir de este sábado la dirección de las vías de la Avenida Mella y la calle Benito González, una medida que busca mejorar el flujo del tránsito. Miguel de la Rosa con la historia.
3: También
2: Agentes del tránsito velaban este sábado porque se cumplió el cambio de vía en las intersecciones entre la Avenida Mella y la calle Benito González. Y es que como Juan Martínez... Muchos residentes y comerciantes en la avenida Mella rechazan esta nueva disposición.
1: Porque imagínense, eso va a provocar accidentes, porque hay muchos choferes que no, que no saben que hicieron el cambio y va a haber problemas por eso.
3: Yo tengo viviendo, viviendo ahí abajo también, como 100 años de calle, así,
2: poniendo para allá, no para abajo. Lo mismo piensan los comerciantes en la calle Benito González. ...que también cambia de sentido desde este sábado.
4: Eso, eso trae que la gente se pierda y no puedan llegar... ...y los negocios pequeños tengan retraso... ...porque ya el cliente que está impuesto a venir aquí... ...ya está perdido, no sabe cómo llegar. Aquí va a haber gente perdida y aviado en el sector, pues no se imagina.
2: La decisión del cambio en la dirección del tránsito... ...en la avenida Mella del Distrito Nacional... ...y la calle Benito González, próximo a la Duarte... Fue adoptada por disposición de la Alcaldía del Distrito Nacional. Desde hoy, quienes se desplazan en la Avenida Mella deberán hacerlo en dirección este-oeste, mientras que en la calle Benito González será de oeste a este. Con estos cambios viales, las autoridades del Distrito Nacional tratan de mejorar el flujo del tránsito en la zona y la accesibilidad de ciudadanos y visitantes a la ciudad colonial. Miguel de la Rosa, R. NN
1: Nos vamos a una pausa Al volver, les contamos de la captura en el aeropuerto de Punta Cana de un hombre vinculado a Red de Valladolid.
2: Fue dejada desnuda, sin soporte y por eso colapsa
1: Además, investigan derrumbe en techo de edificio del Codia en la ciudad colonial Más, al volver siga con RNN emisión fin de semana <risa> Abrimos la ventana al mundo con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quienes firmaron este sábado un acuerdo de cooperación estratégica bilateral para los próximos 20 años. Veamos esto y más en el resumen internacional de RNN. El pacto que incluye acuerdos concretos de cooperación en los ámbitos de petróleo, petroquímica, turismo y cultura se firmó durante la visita de Nicolás Maduro al Palacio Saad Abad de Teherán lo que según el presidente iraní Ebrahim Raisi evidencia la determinación de los altos funcionarios de los dos países para desarrollar las relaciones en diferentes campos. Ambos mandatarios coincidieron en que se trata del inicio de una amistad indestructible que profundiza unas relaciones amistosas que datan desde los tiempos de Hugo Chávez al frente de la nación sudamericana y que se mantienen en la era de Maduro. La Comisión Europea decidirá la próxima semana si ve viable la candidatura de Ucrania a la Unión Europea, afirmó la presidenta del Ejecutivo del bloque durante una visita sorpresa a Kiev en plena ofensiva militar rusa en el este. Ursula von der Leyen destacó que la ex república soviética ha avanzado en el fortalecimiento del estado de derecho, pero todavía necesita implementar reformas para luchar contra males como la corrupción. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a 10 años de prisión luego de que un tribunal la encontrara culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en el marco del golpe de Estado que sufrió el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Áñez intentó por todos los medios suspender las audiencias, sobre todo por supuestos problemas de salud. Dos hombres murieron y un tercero resultó herido de bala en un incidente violento registrado este sábado en un local nocturno del municipio de Ponce, en el sur de Puerto Rico. La policía informó que el individuo logró acceder durante la madrugada a la oficina del Dancer's Club, situado en la carretera 132, y disparó contra dos hombres que se encontraban en el lugar. El Papa Francisco aplazó su viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, Previsto entre el 2 y el 7 de julio, debido a problemas que arrastra en su rodilla derecha, informó el Vaticano. El viaje a África obligaba al Papa a dar 12 discursos en seis días y a recorrer 15,800 kilómetros en menos de una semana. Y se hizo viral en las redes sociales un video en el que se ve cómo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estrechó la mano de Fabiola Yáñez pareja de su homólogo argentino Alberto Fernández y no la soltó durante varios segundos en su encuentro en la cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles. Las imágenes muestran el momento en que tras soltarle finalmente la mano, Biden vuelve después a tocar a Yáñez en el brazo. Regresamos al plano local. El Ministerio de Salud Pública reportó 706 nuevos casos de COVID-19 sin nuevos fallecimientos tras procesar en las últimas 24 horas 6,230 pruebas para detectar el virus. En su boletín epidemiológico sobre el comportamiento de la enfermedad, Salud Pública informó que la tasa de positividad acumulada es de 8.38%. En el país hay 3,188 casos activos con el virus en tanto, 127 personas permanecen ingresadas en condiciones estables, 14 en unidades de cuidados intensivos y 4 pacientes conectados a ventiladores. Cerca de 10 centros de salud han cerrado sus puertas en los últimos años, situación que preocupa a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y los gremios médicos por el impacto en los pacientes y despido de personal. Si le dice aquí, no tiene la historia.
3: Esta clínica San Rafael es de los centros que han cerrado, dejando de dar servicios a cientos de pacientes. Son quiebras, y ciertamente se está pasando. El Centro Médico Dominicano es una de las más recientes en cerrar sus puertas. La cinta amarilla da señal de que no atenderán ni emergencias.
2: Se va a encarecer más el servicio y la población. Si se queja ahora, no estoy diciendo que no tenga razón o sin razón, pero si, si se queja ahora, cuando eso esos centros colasen, el resultado y las quejas serán 20 veces peores
3: El presidente de Andeclip atribuye los cierres de los hospitales privados a la inflación, lo que provocaría que otras clínicas dejen de ofrecer servicios.
2: Que no se han llevado por ejemplo los ajustes necesarios que dice la misma ley con relación a lo que es la inflación en salud que de acuerdo a la misma César en estos 20 años ha sido de un en de un 90 y tanto por ciento.
3: Esto inquieta a los gremios de salud por la presión que ejercerá en los abarrotados hospitales y la pérdida de empleos para cientos de trabajadores. ARS han acabado con las clínicas privadas. Si tú te pones a ver hace muchos años que ya no
1: han revisado ya el tarifario con lo que hacen el
3: contrato con las clínicas privadas. En la actualidad, las clínicas privadas atienden a 5 millones de personas en 120 centros. Andeclip pide la intervención del gobierno para evitar el cierre de otras clínicas, impactando negativamente el servicio que dan a la mitad de la población. Sila sí, no RNN.
1: El cirujano urologo del hospital doctor Francisco Moscoso Pollo Wellington Ledesma advirtió sobre la incidencia del cáncer de próstata, el cual, según estudios, afecta mayormente a adultos mayores. El especialista explicó que en la etapa inicial de la enfermedad no hay presencia de síntomas, por lo que es importante realizar chequeos médicos de forma periódica.
4: Que es la responsable de... Tantas muertes en el hombre. Es el segundo cáncer más frecuente en este sexo y va a aparecer cerca de la sexta década de la vida. En las etapas iniciales no produce ninguna sintomatología y es por eso que es de difícil detención. Simplemente yendo a los chequeos urológicos una vez por año.
1: Cada 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una patología que afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo. El galeno aclaró que dependiendo del estado del cáncer se establece el tratamiento curativo o paliativo con cirugía o bloqueo hormonal. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana a un hombre buscado por su vinculación al decomiso de 153 paquetes de cocaína ocupados en las costas de Bayahibe, provincia La Altagracia. Miguel Alexander Abad Peña fue capturado cuando intentaba salir del país hacia la vecina isla de Puerto Rico. El detenido, quien intentó escapar del territorio nacional, está bajo control del Ministerio Público para conocerle medidas de coerción en las próximas horas, mientras se buscan a otros integrantes de la estructura criminal. Ingenieros de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica investigan el derrumbe en el edificio que aloja la sede del CODIA en la ciudad colonial donde minutos antes del desplome, arquitectos sostenían una reunión en el Salón de Actos. Nelson Mateo con los detalles.
2: No podemos usar esa parte de las instalaciones del CODIA porque han sufrido daño eléctrico, el sistema de aire acondicionado, o sea que sí, sí. nuestras instalaciones han sufrido bastante.
0: El Salón Multiusos del CODIA se desplomó por completo y sin embargo no hubo personas afectadas es que la suerte acompañó a los asistentes a una reunión en el mismo lugar donde colapsó parte del edificio.
2: Había una actividad pautada para hoy a las 11 de la mañana y el jueves en la noche tuvimos una hasta las 10 de la noche. Habían alrededor de 30 personas el jueves. Para hoy no sabemos cuántas venían, pero estaban
4: convocados un grupo de ingenieros y arquitectos. Lamentable, hay una excavación alrededor de dos metros por debajo de las zapatas de nosotros, y eso es lo que ha provocado aparentemente. Pero aquí ya las autoridades, ya tanto Leonardo Reyes Madera te acaba de dar información, no puede dar informaciones precisas Y nosotros estamos diciendo lo que vemos.
0: Una comisión técnica de la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica acudió al lugar del desastre para iniciar las investigaciones. Y el COE nos solicitó a nosotros que nos ocupáramos de dar. Un, una evaluación y un, y un informe sobre esto. Esa es la, la presencia mía aquí. Presente en el lugar, el ingeniero Osiris de León dijo que todo apunta a que los ingenieros que construyen justo al lado socavaron las bases de la vieja estructura provocando el desastre. Porque cuando tú tienes una zapata, se genera un
2: bulbo de presión que parece una cebolla y sale hacia afuera. Es decir, cuando usted tiene una zapata, el bulbo de presión en profundidad sale más acá. Y por eso se respeta el lindero para no interferir con ese bulbo de presión. Sin embargo, ellos se fueron por debajo de la zapata y dejaron la zapata envoladizo. Si usted ve la excavación allá y la ve aquí, ve que toda esa área fue dejada desnuda, sin soporte y por eso colapsa.
0: Los ingenieros de la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica en compañía del equipo técnico del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Aseguraron que en un plazo de 72 horas presentarán las conclusiones sobre el desastre. Nelson Mateo, RNN.
1: Recuerde que usted puede mantenerse informado las 24 horas del día del acontecer nacional e internacional a través de nuestras redes sociales. Síganos en Noticias RNN. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Además... Puedes seguirnos a través de las diferentes plataformas de audio y escribirnos a nuestra línea de WhatsApp. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este desvinculó al empleado de aseo urbano que agredió a un envejeciente en condición de indigencia, a quien reclamaba que no lanzara basura en la calle. En un comunicado, el cabildo expresó al, a los empleados que no tolerará comportamientos que violen los derechos de los ciudadanos. El video que muestra al empleado de la alcaldía que no fue identificado propinar golpes al envejeciente, se viralizó en las redes sociales y según el Cabildo, el caso queda ahora en manos de las autoridades competentes. Una onda tropical afectará las condiciones del tiempo con un incremento de la nubosidad y aguaceros dispersos en gran parte del país. Miguel de la Rosa está en directo y nos pone al tanto desde la ONAMED. Buenas tardes, adelante Miguel
2: tardes, así es, para lo que resta de este fin de semana, para aquellos ciudadanos que pretendían disfrutarse las playas y ríos en todo lo que resta ya del domingo, se presume que para este día la ocurrencia de muchos aguaceros, esto claro, según la Oficina Nacional de Meteorología y para eso estamos aquí, para que nuestro amigo Christopher Florián nos detalle ¿Cuáles son las probabilidades de lluvias y cuáles son esas localidades donde estarán ocurriendo?
5: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En primer lugar, aclarar de que pueden hacer todas sus actividades recreativas al aire libre en áreas de las costas del país, así como diferentes balnearios, ya que estas precipitaciones serán muy focalizadas debido a una vaguada y una onda tropical que se estará acercando
2: al sur del país, en aguas del mar caribe entonces christopher cuáles son esas principales localidades donde se estarán percibiendo presentando estos aguaceros
5: principalmente vamos a tener en localidades de monte plata lo que es parte del sureste del país también en localidades de san cristóbal ya no movemos a la parte céntrica de la república dominicana ...como Monseñor Noel, San José de Ocoa y La Vega... ...principalmente en áreas montañosas vamos a sentir estas precipitaciones. O sea que los dominicanos turistas pueden ir a los ríos y playas sin problema. Sí, no tenemos ninguna restricción en la costa... Eh, ...por lo cual pueden hacer sus actividades, como dijimos, de al aire libre
2: y también de pesca. Pues ya saben, a estas localidades que acaba de mencionar el predictor Christopher Florian tener precaución a los ciudadanos para acudir a las playas y río y hacer todas sus actividades recreativas. Pero el resto del país donde no se estarán produciendo esos aguaceros podrán acudir a sus playas y hacer todas sus actividades para disfrutar de este domingo. Esta es toda la información. Ahora retorno contigo al estudio.
1: Gracias Miguel por este reporte en directo desde la UNAMETE. Este sábado se cumplen 90 años del nacimiento del expresidente Francisco Alberto Caamaño de líder de la guerra de abril de 1965, a favor de la defensa de la Constitución y la soberanía nacional. A propósito de esta fecha, la Alcaldía de Santo Domingo Este dispuso que el sector Los Tres Brazos sea designado con el nombre del presidente Caamaño. Veamos el reporte.
3: Así soñaba de que se iba a hacer un país donde se pudiera caminar por las calles.
1: Considerado un defensor de la democracia y la soberanía nacional, durante la intervención norteamericana del 1965, Francisco Alberto Caamaño Deñó sigue siendo en la actualidad un referente
3: de lucha aguerrida a favor de su pueblo. Hoy estamos viviendo en un país que tenemos muchos problemas porque no solamente los problemas son nuestros, son los problemas internacionales que nos acosan también, pero nosotros también debemos de colaborar, colaborar para que esto mejore, colaborar para que nuestro pueblo siga adelante, colaborar siempre dando un puesto, un paso hacia adelante para el desarrollo de nuestro país. Así, así lo quiso Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño representa al hombre nuevo, intransigente revolucionario
1: con voluntad para hacer que las cosas se hagan valiente comprometido honesto perseverante hasta el último momento de su vida el líder de la insurrección cívico-militar y expresidente de la república nació un 11 de junio de 1932 90 años después es recordado como un representante de la resistencia constitucionalista cuya memoria es honrada en la sociedad dominicana
0: Necesitamos muchos aliados. Recuperar la memoria de un pueblo no es sencillo. Es una tarea de todos, pero hay que dar el ejemplo. Aquí en Santo Domingo, este es lo que queremos, es dar el ejemplo. ¡Qué grande honor para un hombre que cumplirá el próximo año 50 años de su desaparición física! El presidente constitucional, porque se cumplieron... ...todos los procedimientos establecidos en la Constitución para él asumir la presidencia de la República.
1: En honor a su lucha a favor de una mejor nación, la Alcaldía de Santo Domingo Este develó un busto... ...y dispuso mediante resolución que el nombre del sector Los Tres Brazos sea sustituido por el de Francisco Alberto Caamaño de Ñó, ...referente histórico de la defensa de la soberanía nacional que cayó abatido el 16 de febrero de 1973. Así finalizamos esta emisión de Noticias RNN. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto del día.